1: Herzlich willkommen zu einer neuen gepflegten Ausgabe von Innova Futura Folge 37 aus dem Lockdown Nummer 95 mit mir am virtuellen Endgerät, der
0: Marco, wie
1: immer, wie immer. schönen guten Tag, Abend, Nachmittag,
0: whatever, auf jeden Fall in Quarantäne mit Corona.
1: Richtig, wieder mit maximalem Social Distancing hier am Start. Yes. Yes. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir ziehen mal ein paar Themen vor, zum Beispiel das Sommerloch mit seinen nicht recherchierten Themen. Ja. Ähm, es ist dann noch jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wann war das letzte Mal, dass wir uns hier ja. so virtuell im Raume zusammengefunden haben? Im, Im Februar. Februar. Wir sind ein bisschen über der Timeline. Wir haben im März keinen Podcast rausgehauen. Haben wir nicht geschafft. Es lag alles
0: noch. Haben wir ja. nicht nicht geschafft. Ja, ja, bei Nico, genau.
1: Genau, genau bei Nico, genau. Ja. Ich sag mir, ich sag nichts sonst. <lacht> ja. Aber, äh, ja, wir, ja, Jetzt sind ja. wir wieder am Start. Umso frischer, umso besser sind die Themen. Ja. Äh, ja. Äh, genau. Ich, ich würde es mal so in der Reihenfolge mal durcheinander würfeln. Ich meine, du hast ja schließlich äh, neue Hardware ergattert. Ich meine, das letzte Mal war sie noch die Xbox Dingsbums X. Series, Series X. X. Genau. Und jetzt ist es die Sony Xbox 5. Ja, diese Pony Slay <lacht> Das das tatsächlich <lacht> kam über ja bei dir eine, eine, ein, ein weißer Tower an und du kannst jetzt Playstation Ja,
0: Ja, tatsächlich. Also einer von zehn. Ja, ich, ich hatte das unverschämte Glück, eine
1: Playstation 5 mit Laufwerk. Ja, Mit, festhalten, mit, mit Laufwerk. Mit ja. Laufwerk. Ja, also wie damals bei der Xbox, das extra, äh, was war das damals ausgelegt? Das HDD-VD-Laufwerk. Oh, war das meine da. Scheiße. Das waren ja auch Zeiten, Ja, oder? das waren da, da, echt Blu-ray zur HDD-DVD-Wars. Ja, Kinder, wenn ihr das mal damals hört, ne, das war vor der Kampfminute. 99 Euro habe ich für dieses HDD dvd laufwerk <lacht> bezahlt. Ja, das war und ich hatte ja, ich hatte
0: hatte es ja im Urin im Frühjahr sieben muss das gewesen sein, glaube ich dass das äh, hdd vd sterben wird. Dann haben es auf Ebay vertickert und eine Woche danach <lacht> <ist> es <gestorben. lacht> wurde es
1: dann offiziell für tot erklärt. Wer, wer, wer war der Hauptsupporter? Ich glaube Toshiba war, war ja, ja, das war da. Also, es war der, der traurige Kampf damals. Wir hatten äh, den, damals, davor noch Betamax versus VHS. Das ist wirklich für ja. äh, die ganz äh, hartgesottenen Leute, wenn sie sich noch erinnern können. Da gab es mal kurz so ein Audio-War mit Minidisk versus vielleicht ein bisschen MP3 und äh, ADAT oder so. Und ja, ja. Äh, dann kam äh, der, der der DVD hat eigentlich ziemlich Alleinstehungsmerkmal gehabt, gell, da es ja nichts, so die Laserdisc war jetzt eigentlich so, nicht so wirklich. Also nicht, äh, noch äh, nee, die war so eine Genau. Und dann kam halt die Blu-ray und die hat sich ja mit der HD-DVD erstmal ein Battle geliefert und ja, und über Jahre. Ja, ja, war ja Battle, das war kein kurzes Battle, das war Jahre, ja, es war, das war echt zwei, drei Jahre
0: und äh, was all diese Themen eint ist, äh, die ganzen Formate, die bis dahin immer verloren haben, waren von Sony, Betamax war von Sony, ja, Minidisc Mini war von, von Sony. Sony. Genau, und die anderen waren halt immer so offene Standards oder oder von Herstellerkonsortien getriebene Standards und die haben sich
1: dann auch durchgesetzt. Beziehungsweise gab es da ein, 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 ein wichtiges Etablissement äh, oder ein wichtiges äh, Genre, sage ich mal, was das ein oder andere Format nach vorne gepusht hat. Marco kennt sich da sehr gut aus. Ja, äh, und zwar das, Videospiele.
0: Nein. Von was redest du, Nico? Jetzt redest du von Dingen, die mir nicht bekannt <lacht> sind.
1: Du scheinst dich da wohl sehr gut auszukennen. Ja, immer äh, mehr. Weil ich deine, Opul deine opulente Sammlung immer be beneide. Ach, ja, ein Scheißdreck. Aber, ja, Nur, weil nee, ich eine Website draus gemacht habe. <lacht> ja, eine Website und äh, zum Streaming anbietest auf MarcoPap.com. Ja. Ähm. Nein, nein, ich habe.
0: Äh, <lacht> 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 nein, ähm. Ja, diese Formate, also mit allen wichtigen Formaten, im Prinzip hat immer die Pornoindustrie dem Durchbruch zu, beim Format geholfen. Sowas bei VHS, sowas ja. mit DVD. Und äh, bei der HD-DVD war es aber nicht so. Die war nämlich von Anfang an erstmal das bessere technische Format. Die war auch... Ähm, von Anfang an mit vielen Gimmicks ähm, versehen. Mhm. Deswegen habe ich ja unter anderem auf HD auf DVD gesetzt. Zum Beispiel waren die Geräte von Anfang an dafür ausgelegt, dass Inhalte noch online abgerufen werden können, dass man die Geräte remote mhm. updaten kann. Da ging es dann vor allem auch um die Schlüssel für neuere Discs, dass man die entschlüsseln und wiedergeben kann. Und das hatte Blu-Ray nicht. Also wer ganz am Anfang so early adapter, mit einem Blu-Ray-Player war, der hatte keine Netzwerkschnittstelle und der hat halt 2005 oder 2006, oder waren die ersten Player, halt für ja. abstrus viele Tausende also Euro. Der beste auf Player Markt, war die, lange nach die,
1: die Playstation 3 an der Stelle. Ja, ja, auch genau. weil die Java Engine und auch Rekorden der günstigste langsam war und so weiter. Ja, auch der günstigste. Ja, ja. Nur von der Qualität eigentlich genau. das ich, ich kann mich auch erinnern, ein, ein, ein Feature, ähm, das habe ich damals beim Kumpel gesehen, das hat mir richtig, also das war auf der HD-DVD, das habe ich so auch nicht mehr gesehen. Da gibt es ein, ein, ein Fachbegriff, den ich mir gemerkt habe, das sogenannte Seamless Branching. Und zwar konntest du halt währenddessen im Film in verschiedenen Varianten umschalten. Und dann konnte man zum Beispiel von äh, 300 äh, in der Variante umschalten, einmal mit diesem Film-Grain und einmal ohne, während der Film halt gelaufen ist. Das mhm. muss ich schon sehr drucken gefunden ja. haben, aber es gab es halt auf HD DVD zwischen genau du konntest auch zwischen Blickwinkeln
0: in Szenen ja richtig das war auch die Idee die unterstützt dann, wurde ne, ja, genau, ja. genau aber ja. was wir uns nicht alles versprochen haben damals ja, genau. Das Problem war einfach, Sony hat mit viel Geld den Gewinn gekauft und die größten Filmstudios sind im Prinzip mit einem Haufen Kohle ähm, dazu bewegt. Also der Todesstoß für die HD-DVD war, glaube ich, im Frühjahr sechs oder sieben war es, ich weiß nicht mehr genau, ja. ähm, dass äh, im Prinzip Warner und äh, mit Warner äh, und noch irgendein großes Studio so von heute auf morgen ähm, Gesagt haben, ach nö, wir machen jetzt nur noch Blu-ray. Ja, das glaub, ging dann, dann ziemlich
1: Schlag auf Schlag. Ja. Also innerhalb von einer Woche ja. war es dann äh, letztendlich, dann sind ein paar große Studios umgekippt. Genau. Und äh, dann war es bumm vorbei. Und dann war der, Und dann hat auch der, Toshiba, Toshiba selber
0: das genau. Handtuch geworfen und es war vorbei. Ich glaube, es war Toshiba. Ich müsste jetzt echt ich mal glaub, gucken, wir jetzt auch was, ja. Ja. ja, Wir müssen aber, wir haben ja sonst nicht. keine Themen. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, die hast, hast du eine Playstation, abkassiert. Eine Playstation 5 vom Gegensatz zur Playstation 4 Pro die weiter ein Blu-Ray-Laufwerk hatte, über das wir ja gerade gesprochen haben das Thema Blu-Ray. Es gibt ja mittlerweile mhm. 4K-Blu-Ray, also dieses Ultra-HD. Und dafür brauchst du auch wieder Laufwerke, die es überhaupt können. Die PlayStation 4 Pro hatte es noch nicht, im Gegensatz zur Xbox One X. Und die PlayStation 5, da haben sie jetzt mitgedacht. Und die hat auch so ein Ultra-HD-Laufwerk, wo du halt so bis zu 60 Gigabyte oder 100 Gigabyte große rein reintun kannst und theoretisch halt so 4K-Filme angucken, was natürlich kein Mensch mehr macht, weil alle streamen.
1: Aber die Spiele sind ja auf Blu-Ray, oder? Nach wie vor.
0: Du, keine Ahnung, ehrlich ehrlicherweise, sie sind auf Disk, vieles ist auch gestreamt, ich weiß ehrlicherweise nicht, das wird halt auf Spiel darauf ankommen, wie viel mhm. Speicherplatz es am Ende braucht und je nachdem wirst du halt einen entsprechenden Disk reinschmeißen. Also nee, was S auf jeden ne, Fall ist, SSD, hast du das noch nicht reingeschraubt oder? Ja, es gibt ja noch immer keine offizielle Liste von supporteden okay. SSDs und äh, ähm, ich habe auch, äh, ich komme mit dem Speicherplatz gerade zurecht, passt schon. Du kannst die Playstation 4 Spiele und das ist nun mal der Großteil der Spieler, die ich noch habe, auf eine externe SSD auslagern, die habe ich von der Playstation 4 übernommen. Die kann man auch tatsächlich eins zu eins umstecken, das ah. geht dann über das rechte Management, erkennt ja, wenn du mit deinem Account auf der PS5 bist, dass du deine Playstation 4 SSD dranhängst und dann passt alles und brauchst du nicht mal neu runterladen und installieren. Sehr ja nice. Ja, es war tatsächlich nice. Ja, und auf jeden Fall, ich habe ähm, das Glück gehabt, eine Playstation 5 zu kriegen. Ich habe sie nicht auf eBay für 2.778 Euro gekauft, sondern ich habe sie über, über einen kleinen. Ähm, nee, ich habe sie über einen kleinen Laden bekommen, ähm, wo man Kunde sein muss und dann kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen, muss man aber explizit anfordern und dann geht halt an alle, die auf der Warteliste sitzen, wenn sie welche haben, eine Mail raus, hey, äh, es gibt ein paar Playstation 5, wer zuerst sich meldet, kriegt eine und ich war schnell genug und habe es geschafft.
1: Ja, natürlich. Ja. Plus noch ein paar andere Sachen, die du machen musstest, um sie zu bekommen, aber die wollen wir jetzt nicht weiter ausbreiten. Aber es hat etwas mit ja, seiner differ auf diesem
0: Hub-Portal, das du vorhin angeteasert hast <lacht> und
1: äh, gegen einen Einwurf von äh, 25 Euro könnt ihr euch das angucken. Ja, da gibt es ja. eine extra Only-Fans-Seite von Marco, der ja, ja. seine Playstation 5 ja, ja. Äh, bekommen hat und was er Nico dafür kann
0: euch da mehr erzählen, das ist nämlich der bestzahlende
1: Kunde. Ohne den wäre ich ziemlich geliefert. Ne? Richtig, richtig. Also muss ich die Kamera halt mit einem großen, großen Schild davor, damit mir nichts trifft. Aber ja. du hast ja jetzt schon länger dieses äh, weiße Wunderwerk
0: und ähm, ja zwei Wochen so lange noch nicht genau genau und ich kann ja also was was kann ich erzählen ähm, So im Vergleich zur Xbox die daneben steht also ähm, es gibt ja wohl es gibt also vielleicht das erste Lautsprecherheadset ja das
1: wollte ich noch erzählen die Story auch ja, mach ich gleich okay Na, mach mal hau rein. also ähm, ich will ja nicht ins Wort fallen Arschkramp. Ähm mag also ich nicht laut
0: der Xbox Series X ist ja äh, nicht hörbar und tatsächlich die Playstation 5 ist auch nicht hörbar soweit, okay. ist mir nichts aufgefallen bei beiden Konsolen ist es halt selber, wenn das Laufwerk mal anspringt, um irgendwas nachzuladen, dann hörst du es das ja. lässt sich nicht vermeiden, aber das ist Überschaubar, das, das passt. Was bei der PlayStation 5, halt, das ist ein riesen Brocken von Konsole im Vergleich zu Xbox, mhm. ähm, weil sie halt eine andere Kühllösung haben, die äh, unterm Strich weniger aufwendig ist als die von Microsoft, aber das Ganze halt so aufbläht. Ich meine, die, die Bilder von der PlayStation 5 kennen wir alle, das weiße Segel, wobei ich finde es ganz schick. Mhm. Ähm, das PlayStation-Menü war ich ja noch nie so der ultra krasse Fan von. Man hat sich auf der PS4 jetzt halt über acht Jahre dran gewöhnt. Mhm. Passt schon. Bei der PS5 haben sie es ein bisschen verändert und für meinen Geschmack leider scheiße. Mhm. Also, ähm... Wenn man im Hauptmenü ist, äh, bei der PS4, dann hat man ganz oben nochmal äh, die, die Reiter, wo man an, an wichtige Sachen kommt, wie Konsoleneinstellungen oder in den Store oder so ein Schmann. Bei der PS5 sind jetzt oben nur noch eine, eine Leiste mit Reitern und da gibt es dann halt die Spiele, die ich gerade ähm, auf der Konsole habe und kann da halt darüber anwählen. Auch ganz nett, bei PS5-Spielen gibt es dann so Direkteinstiegspunkte. Das ist jetzt nicht wie bei der Xbox, wo du sofort wieder da reingesippt wirst, wo du äh, rausgegangen bist, aber es ist gut gemacht. Und ähm, du kannst dann auch schneller in ein Spiel reinfinden. Funktioniert jetzt aber momentan nur mit PS5-Spielen, soweit ich das überblickt habe. Mhm. Ähm, wenn ich aber diese tieferen Einstellungen will, wie das Freunde-Menü oder wie viel Saft hat der Akku noch oder äh, die Einstellung ändern, dann muss ich noch mal extra die Playstation-Taste auf dem Pad drücken mhm. und dann äh, tut sich unten dieses Menü jetzt auf und das ist alles so ein bisschen crappy. Oh äh, das finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, ansonsten ist es halt ein Playstation-Menü. Der Store ist leider schlimmer geworden. Vorher ist der Store halt extra aufgegangen, der Bildschirm hat sich verändert, man hatte schon eine Auswahl, ähm, wo man sehen konnte, äh, neue Spiele, Angebote, blablub. Jetzt ist der Store echt ein bisschen unübersichtlich geworden. Ich habe am Anfang echt ein bisschen gebraucht, um einfach die Angebote zu finden. Ja, das ist jetzt ins Hauptmenü einfach integriert, dann, dann bombt es mhm. dich erstmal zu mit so äh, Sony-Angebotsgedöns und irgendwo ganz unten kannst du dann Spiele von A bis Z durchstümmern und dann auch mit Suchfunktion finde ich so Simi. eher Misslungen. Im Vergleich zur Xbox-Misslungen. Also ich bin einfach da mehr so ein Xbox-Menü-Fan und das wird ja auch ständig umgearbeitet und mhm. neu frisiert, aber diese, diese Grundlogik dahinter, die ist bei beiden schon immer noch gleich im Vergleich zu den Vorgängerkonsolen, aber irgendwie bei Sony, ja, ja, mein, ja. Also es ist ja eine Spielekonsole, also ich will ja nicht den ganzen Tag im Menü rumhängen und ähm, das das eine Spiel, über das man halt sprechen kann oder die zwei, es ist Astros Playroom vorinstalliert, um einfach diese Features des neuen Controllers ähm, kennenzulernen mhm. Und es ist ein nettes jump and run spiel das macht, glaube ich, eben Spaß. Und dann halt das Remake von Demon Souls, also diesen Vorgänger von Dark Souls. Mhm. Ähm, Astros Playroom optisch total nett, aber nichts, was auch nicht auf der alten Konsole ging. Demonstriert das Gamepad gut und macht echt Spaß. Ähm, das, das nächste Highlight ist vielleicht auch am Gamepad ähm, dass Sony mal Gott sei Dank endlich ein Gamepad in der Größe hat, ähm, das, das halt Xbox-Level hat. Man, man kann schön auch mit großen Händen in der Hand halten. Ich bin immer noch nicht glücklich mit der Anordnung der Sticks. Da bin ich einfach ein Xbox-Kind. Die sind ja auf einer Achse Unten angesiedelt, so wie mhm. bei den Vorgängerkonsolen auch. Das ist halt so Playstation-typisch. Bei der Xbox sind sie ja so diagonal versetzt und das ist für mich ergonomisch. Also wenn ich länger mit dem Playstation-Pad spiele, merke ich schon so, wie dann irgendwann so die Finger ein bisschen wehtun, weil ich die Hände unnatürlicher ums Pad habe. Mhm. Ähm, was aber Haptik, Verarbeitung ähm, und Wertigkeitsgefühl, das Wort hat ja VW irgendwann mal geschaffen, angeht, ähm, ist das Playstation-Pad echt super geworden. Da kann man nicht sagen, es ist sehr schwer, es knarzt nichts, es ist wirklich, fühlt sich richtig gut an alles. Sie haben mega Fanservice gemacht, die ganze Oberfläche ist ja geriffelt und es sind diese Mini-Symbole von den Playstation-Tasten, das Dreieck, der Kreis, das mhm. X und das Quadrat, muss man halt echt irgendwie mit der Lupe ran, um das zu erkennen, das ist auch auf der Konsole selber so, das haben sie echt nice gemacht. Um, Touchpad ist wieder integriert, wobei der Mehrwert davon ja, das verändert, ist verändert. Das erkennbar es jetzt schon seit, ist,
1: äh, na, der seit der PS4, seit vier, acht Jahren. Seit acht Jahren. Und es ist mhm. auch nicht so, dass es sich wahnsinnig durchgesetzt hätte. Ich glaube, so, so ein bisschen ja, aufgekommen Schweiz. ist es mal auch bei der PS Vita hatten sie es ja hinten, die Rückseite drin und so. Ja, und so ja. Aber da waren es auch nur die Sony eigenen Spiele, die es ja. wirklich benutzt haben. Ja.
0: Die meisten Spiele sind halt Ports, die auf mehreren Plattformen kommen und, und das, das ist dann, dann immer das Gleiche. Das, das ist
1: auch wenig. jetzt schon schade mit den äh, Triggers, die da hinten eben so äh, Force-Feedback äh, liefern, wo man halt fühlen kann, was, wenn man irgendwas aufzieht oder so weiter, so nur ja, irgendwie ganz witzig sein. Also als Beispiel
0: im Demon's Souls, wenn man einen Bogen spannt, dann merkt man halt, wie, wie der Widerstand stärker wird mm. in dem Trigger hinten. Was cool ist, gibt schon ein cooles Gefühl, aber wenn ich jetzt halt, weiß ich nicht mehr, Assassin's Creed Valhalla draufknall, dann ist halt nichts, weil ja, das, äh, das Spiel gibt es ja. für Xbox, PC,
1: Playstation und für die alten Konsolen, die werden es ja, nicht anpassen. Das ne? ist wieder der, der Punkt. Naja, aber sonst an sich, meines sagst du jetzt nice to have, aber so, äh, ich meine das Killer-Game, wie gesagt, ein, ein neues äh, God of War oder Uncharted, das dauert wohl noch ein bisschen, denke ich mal. Da müssen ja, noch ein, ein, zwei, drei virtuelle Oops. Gamescoms an uns vorbeigehen,
0: <lacht> bevor das. Ja, das wobei ich muss echt sagen, ähm, Demon's Souls ist mega. Also ich habe ja die Dark Souls Reihe durchgespielt. Ich hab ja, du bist ja so einer, Bloodborne der sich ja dagegen,
1: gerne da so auf Ultra hart äh, rummeucheln lässt. Ja, tatsächlich bei den Spielen
0: komme ich gut damit klar, weil man weiß einfach, dass sie sich, dass sie dich kaputt machen. Ne? Ich meine, ja, es gibt Leute, die spielen in der Unterhose auf Twitch Dark Souls. Also in der Unterhose ihr Charakter in der Unterhose, keine Rüstung, keine Waffen. Spielen Sie das Spiel durch,
1: klatschen die Ends. und. So mal. Mal, wo ich den Twitch zugeguckt habe, war es anders. Ja. Aber dazu gehöre ich nicht. Also ich sterbe oft.
0: Ähm, und intensiv. Ja,
1: ähm, Sony macht ja riesig Werbung mit dem Headset. Das weil Soll er irgendwie so 3D-Sound haben? Irgendwas, Special Audio?
0: Ja, der Sound ist schon gut. Also es merkst du in Demon's Souls, das nutzt es. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel so ein Kerkerverlies, da laufen dann solche Wachen rum, die haben so Klingeln, ganz gruselig alles und mhm, ähm, -hmm. das ist schon gut gemacht und du hast von überall her Geräusche aus diesem Kerkerverlies, Wassertropfen, Schmerzenstreie von Gefangenen gefoltert werden, dieses Geklingel. Das ist alles cool gemacht, aber ich habe ja auch das neue Headset für die Xbox und das ist halt Dieselbe Liga. Das klingt genauso gut, wenn du dann sowas wie Forster spielst. Das ist auch Aber
1: explizit. also, wenn ich, wenn ich schaue, also, wenn du die AirPod Pros im Ohr hast und hast ein äh, iPhone vor dir und schaltest dieses Special Audio an, das ist eine andere Liga. Da ist halt so, wenn ich den Kopf drehe, ja, bleibt halt das Center konstant vor mir stehen. Also, kann ich wirklich.
0: Ja, aber das ist ja auch nochmal mit Lagesensoren im Kopf ja, Du darfst ja nicht vergessen, die Headsets für die Konsolen kosten 99 Euro und nicht 280, ja. ja das aber, also,
1: also, das, das ist es Da darf nicht, ich auch nie erwarten. Also, das macht, macht nee. das Ding dann nicht, oder? Das ist also nicht. Nein, nein. Also,
0: es ist ein netter 3D-Ton, okay. aber es reagiert nicht auf meine
1: Kopfbewegungen. Okay, das ist nicht. Das wollte ich jetzt wissen. nicht. Ah, okay, okay. Das dachte nee. ich, das hätte das Sony Headset noch mit dabei. Also, okay. äh, ehrlicherweise, shame on me, ich weiß es nicht. Mann, ey, jetzt nicht. ich bin extra mit dir zwei Stunden durch die Nacht gefahren wieder. Um, ja, um, ja, um, ja. Um, um, da kommen um, wir wieder schon
0: zum nächsten Elend, das wir über die letzten Monate <lacht> oft erzählt haben, die Nichtlieferbarkeit von Hardware. Dieses Sony Pulse 3D-Headset, als ich dann das unglaubliche Glück hatte, zu erfahren, dass ich ähm, dieses Headset, äh, dass ich die Konsole krieg, wollte ich natürlich auch das Headset haben, weil ich ähm, ja auch oft... Ähm, ähm, nachts was spiele oder oder das, ich teile mir das Büro mit meiner Frau, dann ist das ja störend, wenn da das rumscheppert und so. Das Ding ist halt überall ausverkauft. Die offizielle Preise ist 99 Euro und momentan gucke ich mal so auf die Schnelle, so ab 170 Euro kann man es kaufen, neu. Mhm. Das ist halt wieder total ausgegrast und äh, Nico hat mich begleitet. Ich habe es gebraucht auf über den Kleinanzeigen ausgegraben für einen Huni Mhm. Ähm, ist es neuwertig? Es war nur ein Kabel nicht mit dabei, das mir relativ egal ist. Das war das 3,5 Millimeter Klinkenkabel, das ich ungefähr nie brauche. Außerdem habe ich sowas x-fach irgendwo in der Schublade rumliegen. Also mhm. fuck off. Die, die Rechnung gab es mit dazu vom Mediamarkt. Passt schon. Und ähm, Headset tut, was es soll. Funktioniert tadellos. Mhm. Und, ähm, ja, ist gut. Das ja, ist ja
1: so hinter den Ohren mehr, oder? Also nicht so
0: über den Kopf. Nee, das ist auch Over-Ear. Ähm, das ist schon auch Over-Ear. Ja, der here. Bügel meine das ich. Das halt. Xbox Head... Achso, der, der Bügel, ja, der ist so ein bisschen nach hinten verlagert, genau. Mm. Das trägt sich gut, besser als das alte. Mm. Ähm, das Xbox Headset ist besser. Sowohl was die Bedienlogik angeht, ähm, hat Microsoft das besser im Griff, als auch das Xbox Headset fühlt sich in Summe, dieses neue, das offizielle jetzt von Microsoft, ja. fühlt sich auch besser an. Ähm, was Sony schon gelernt hat, ihr kennt es alle, wenn man ein Headset ausgräbt, die L- und R-Markierung für das Ohr. Die ist immer so in Schriftgröße 0,2 Pikometer eingraviert. Schwarz auf hellschwarz. Also das, das einzigste menschenbekannte Objekt, das noch kleiner ist als die Größe von diesem LR-Symbol, in den meisten Kopfhörern sind die Close-Add-Buttons in irgendwelchen Werbebannern. Ja. Kaching. Ähm, kaching. Ähm, Microsoft hat das voll geil gemacht. In ähm, in dem Bezug der Ohrmuscheln ist groß L und R drin in weißer Schrift. Du erkennst es sogar annähernd bei Dunkelheit, weil das weiß rausstrahlt mhm. und du weißt immer, wie es ist. Das Puls 3D ist besser geworden mit dem L und R. Also ich hatte das Vorgänger-Headset für die PS4. Mhm. Da war das echt so Ultramini, du hast das nie erkannt. Hier ist es jetzt größer eingedruckt, aber halt schwarz in schwarz. Also nachts tust es sich auch schon wieder schwer. Und was eine Unart von Sony ist, die haben alle Bedientaster ähm, an einem Hörer dran. Und das sind so flache Taster. Fühlt sich erstmal okay an, wobei es hat schon so ein bisschen hartplastisch haben. Und ähm, wenn du halt das Headset aufhast, weißt du ehrlicherweise nicht, was du gerade bedienst. Ne? Du hast dann halt einmal Lautstärkebedienung, dann kannst du den Schwerpunkt verlagern zwischen Chat-Lautstärke und Spiellautstärke. Ähm, dann gibt es noch so einen Monitor, wo ich ehrlicherweise gerade tilt bin, keine Ahnung, was das genau macht. Ein, ein Ausschalter, du kannst das Mikrofon ein- ausschalten und dann gibt es halt noch eine USB-C-Ladebuchse und tatsächlich einen 3,5 Millimeter Eingang, mhm. wenn man es halt an irgendwas anderes anschließt. Ja, also es ist besser geworden als das von der PS4. Ich hoffe auch, dass sich dieses Kunstleder, das die Ohrmuscheln bedeckt, nicht wieder so schnell auflöst wie beim PS4-Headset. Das hat für den Huni einen echt lausigen Job gemacht. Es ist auch optisch ganz schön geworden, weil es halt auch in diesem weiß geschw geschw
1: geschwungenen Design der Playstation gehabt Ich muss auch kurz äh, äh, reingrätschen zu diesem Thema. Kunstleder löst sich auf. Es gibt so viele gute Kopfhörer und nur dadurch, dass sich die Dinger da auflösen, sind sie danach eigentlich ähm, reif für den Sondermüll. Ja, es ist so ja du hast dann darunter so einen
0: hässlichen Stoffbezug und der ist halt irgendwann mal durchgeranzt, ja, ja. weil man halt auch schwitzt. Ja, und, und dass das es halt auch keine
1: ersatz e caps gibt, großartig für die Dinger, das ist halt echt traurig. Ja, ähm,
0: also angeblich sind die hier tauschbar. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert und hm. will sie jetzt auch nicht spontan kaputt machen.
1: Und ähm, es
0: ist im Arschnee, aber das Microsoft Headset ist für denselben Preis ähm, das bessere. Muss, okay. ich, muss ich sagen so, was Haptik ähm, angeht, ähm, die Bedienlogik. Zum Beispiel bei Microsoft ist so Lautstärke, die die, das ist bei Sony eine Wippetaste, Du musst noch dazu die richtige erwischen, weil es gibt ja auch noch die, die die Balance zwischen Game-Lautstärke und Sprachchat verlagert. Mhm. Bei Microsoft drehst du einfach am rechten äußeren runden Außen. Außenabdeckungsding vom, vom Hörer. Und das ah, ist die sehr professionell
1: beschrieben, äh, finde ich sehr gut.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie das An heißt. dem Schnupsi trotzdem jedenfalls
1: Dings nach links und dann. Nein,
0: die, die, die Ohrmuscheln haben ja außen eine Gehäuseverkleidung und die ist Aha. bei Microsoft gleichzeitig drehbar und ah. der Lautstärkeregler. Und dort kannst du auch, wie bei der PlayStation, auf der rechten Seite Lautstärke, auf der linken Seite so hast du eine Lagerung, Lagerung zwischen. Ja, genau, 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 ah, okay. genau. So wie ein bisschen wie Prinzessin Lea, ihre ja. Ah. <lacht> genau und ähm, ja, das das hat Microsoft besser gemacht, finde okay. ich finde ich angenehmer und ja. Beide werden über USB-C geladen, ähm, Laufzeiten sind bei beiden gut, kann hm. ich, ich mich jetzt Also so, so happy
1: mit deiner Xbox äh, und deiner PlayStation 5, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Passt, da da passt. würde ich
1: mal jetzt mal ganz sanft noch äh, in ein anderes Themengebiet mit einem extrem guten Segway rüberschwenken. Man kann ja bei beiden ja. Äh, Konsolen ja auch diverse Themen auch äh, oder diverse Serien auch streamen. Und äh, dazu <lacht> gibt es äh, auch noch ein bisschen was zu erzählen. Es ist ja eine ziemliche Flut an Streaming-Services jetzt inzwischen auch am Start bei uns und äh, es geht ja immer mehr in die Exklusivität von diversen Serien rein, wo man halt, äh, wenn man doch alles sehen möchte, dann braucht man ein Disney Plus, ein äh, Amazon Prime, ein äh, Apple Plus, ein Sky, ein was habe ich vergessen noch hier in Deutschland? Ein Netflix. Doch. Genau. Also bist schon bei fünf Streaming-Services, um alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das ist dann schon recht ordentlich. Und äh, ja was macht man halt in der Pandemiezeit? Man, man streamt sich halt gerne so Serien und Filme. Ah ja, genau. Schaust du ja gerade auf Disney Plus irgendwas an? Winter Soldier oder so geschehen? Ja, Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier. Davor habe ich geschaut. WandaVision. Ja, und, die machen das äh, auch, finde ich, ja. ganz, ganz fies eigentlich. Die schauen immer, dass sie so eine Serie zu Ende bekommen äh, und ja. dann kommt die nächste Serie. Das nächste dürfte dann Loki sein, glaube ich, oder?
0: ja Ja. Ja, und äh, dann soll ja noch der... Ähm Black Widow, äh, Film irgendwie auf eine, Stimmt, auf, auf der kommt dann auch, Plus. Äh,
1: der, Das wird eine, noch interessant, auf der auf eine, auf auf zum, zum, zum auf naja, also ich bin jetzt auch gerade mal so, ich habe mir jetzt mal äh, Sky kurz geklickert, eben um den Sex Snyder Cut von Justice League mal anzugucken. Das heißt, ihr, äh, ihr merkt schon, die Themenlage ist so dünn, dass wir jetzt anfangen müssen, über Serien und Filme zu reden. Aber der war echt gut. Also ich muss schon sagen, es war so ein 4-Stunden-Epos äh, von äh, der Justice League einmal umgeschnitten und mit äh, haufenweise Reshoots und Effekten. Ich finde, er hat ja, ich mit, dem ihn auch um, gesehen. mit dem Originalfilm aber relativ wenig nur mehr zu tun. Es ist wirklich ein eigenständiger ja. Film, finde ich, geworden.
0: Er gehört ja auch nicht offiziell zum DCU, zum DC Comic Cinematic Universe.
1: Das ist das Und Snyder ist Universe, haben sie ja schon gesagt. Ja.
0: ja, genau, aber er ist halt leider auch Richtig gut geworden und äh, viel besser als ähm, das Original, obwohl ich das Original jetzt gar nicht so schlecht fand. Das ist ja voll verrissen worden. Ich fand es unterhaltsam, passt schon. Erwarte mm. ich jetzt nicht die Wunder. In mir ist schon klar, dass die Szene nicht Marvel ist. Ne?
1: Und was, was ist da so hängen geblieben? Also, erstmal, ich verstehe zwar nicht so richtig, warum man 4 zu 3 machen musste, ja. Also, was?
0: Ja, das hat mich auch irritiert. Ähm, ich fand es gut, dass man viel mehr Zeit für Charakterentwicklung und Zusammenhänge hatte. Mhm. Auch, ähm, bisschen mehr verstanden hat, wer der Bösewicht ist und so ein bisschen, was ihn mehr treibt und auch wie die jeweiligen Helden mehr so diese Justice League binden, auch aus welchen Gründen sie sich dann entscheiden, Superman wieder zu holen und, und und wie das alles so zusammenfindet. Das hat halt viel mehr Zeit, um sich zu entwickeln. Und ähm, das ist überhaupt man denkt ja Vier-Stunden-Film, da, da schlafen mir die Haxen ein. Der Film fühlt sich an wie ein Zwei-Stunden-Film. Er ist so richtig äh, gut geworden in meinen Augen. Ja. Yeah. Und das war jetzt nichts dabei, wo ich mir gedacht habe: so, boah.
1: Ich finde, äh, durch dieses, äh, dass sie so in Chapters aufgeteilt haben, äh, kommt es einem eben nicht so eher, gut. dass du eine ne, ne, ne kurze Serie bingst, im Prinzip nicht wie ein großer Film, wo du sagst, Mann, wann ist das Ende? Also ich fand das schon recht äh, ordentlich aufgeteilt und ähm, auch wie gesagt Cyborg, der eigentlich viel wichtiger für die Story war, hat halt eben seinen Teil bekommen äh, und hat wirklich Ja, und das Backstory war ja überhaupt nicht. ja. ja. Cyborg hatte ich überhaupt keinen
0: Bezug nach Justice liegt, zumal ich den auch nicht kenne, ich bin da nicht tief drin in diesem Heldenuniversum und durch den Snyder Cut viel besser verstanden, wer, was, wie, wann. Ne? Fand ich deutlich charmanter. Das hat mir Hat auch eine gewisse Sympathie dadurch auch bekommen. Ne? Cyborg war mir vorher einfach wurscht und jetzt
1: ja, äh, muss ich sagen, ja. Und es hat auch viel ja. besser gepasst, eigentlich so die ganzen, auch die, die virtuelle Welt mit den äh, Mutterboxen und so weiter. Das wurde einfach ein bisschen anders dargestellt. Es war alles mehr, es hat alles mehr Hand und Fuß gehabt. Es also, ist immer noch nicht so, finde ich, ein, sagen wir mal, ein Gott Film, wo man sich hinschmeißt, den Stopp und sagt, immer Gott, Top One. Nee, Aber, es ist, das nicht. Äh, ich finde, Aber es ist richtig eine, gut geworden. ist ein ja. richtig guter Film. Also, wenn sie den so ins Kino gebracht hätten, damals glaube ich, hätte er wesentlich mehr äh, Bohei bekommen als tja, die Variante, die sie halt dann gebracht haben. Ähm, naja, wie ich dann schon halt äh, den für einen Monat das Ticket gezogen hat habe ich mir noch Race by Wolves angeschaut. Um, da kann man nicht so gar viel gar sagen, nicht. ja das ist, ähm, ich müsste mal gucken, ich, äh, alles wird so in die in die Shownotes rein verlinkt, sage ich mal, damit die Leute mal noch nachgucken können, also ich kann es empfehlen Race Wolves anzugucken, ist mal auch was, was anderes ist, ähm, von wie, wie heißt der liebe gute Ridley Scott glaube ich, der hat sich das dem, dem angenommen äh und ist halt auch in so einer Sci-Fi-Geschichte, äh, wo die Menschheit versucht, neue Planeten zu äh, kolonialisieren. Ich finde vom Stil her tatsächlich relativ alien-mäßig gehalten, tatsächlich. Wenn man sich so ein bisschen ja, überlegt, cool. auch mit den ganzen Androiden und so weiter. Und es gibt also zwei Varianten, wie man die, die andere Welt kolonialisiert. Entweder man hat da halt ein Generationsschiff und schiebt es irgendwo hin, oder man schickt halt gefrorene Embryonen los und lässt sie halt von Androiden ausbrüten. Und das war so die zwei Varianten. Und der Kampf halt der aus der alten Welt ist halt in die Neue gebracht worden. Das sind so äh, absolute Atheisten und halt äh, Religionsanhänger. Äh, die kämpfen halt da ja quasi gegeneinander ziemlich mit harten Bandagen. Ähm, muss mhm. man sagen, ist echt äh, mal was ganz anderes auch gewesen, so von, von vom Stil her, von, von der Art und Weise her. Klingt also, auf jeden Fall interessant. Ja. Also ich kann es dir nur empfehlen. einem DB Score so 7,6 ist jetzt auch nicht so schlecht. Und mhm. ähm, ist mal ist mal was Neues. Also kann ich kann ich nur empfehlen. Auch vom, vom von der, auch von der Optik her und äh, dem ganzen Drum und Dran. Also das hat was. Zweite Staffel ist unterwegs. Äh, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, ist schon eine coole Sache. Kam 2020 raus und ähm, ja, geht elf Episoden lang. Kann man sich komplett mal bei Sky reinziehen. Ist mal was ganz mhm. anderes, ja, als wie, was ich so nach so langer Zeit gesehen habe. Ähm. Aber da du nicht mitreden kannst, Marco oder Amakel, müssen wir zu sowas hinwandern, wo du mitreden kannst. Und das ist für All Mankind, würde ich nochmal erzählen, weil es auch da gerade ziemlich gut am Start ist. Das kann ich auch empfehlen, wer äh, noch ein iPhone irgendwo rumliegen hatte und sich dann noch ein, ein Apple TV Plus Abo ziehen konnte und der Klasse schon dreimal gesehen hat, kann sich jetzt mal noch ein bisschen weiter angucken äh, Richtung All Mankind. Und die zweite Staffel geht jetzt auch richtig, jetzt geht's langsam so richtig los in den letzten vier, fünf Episoden. Naja. Ja, es nimmt Fahrt auf. Ja. Ich glaube, die letzten vier Episoden nimmt so richtig Fahrt auf. Jetzt geht so ein bisschen, äh, ja auch, trifft es viel, viel mehr ab von der äh, Zeit und der Welt, so wie wir es kennen. In der ersten Staffel war das alles noch relativ ähnlich. Klar sind da die Russen als erstes auf dem Mond gelandet und mit der Mondbasis und so weiter. Das war aber noch alles relativ nah beieinander, wie wir es so kannten. Und jetzt äh, mhm. geht es schon ganz noch mehr auseinander. Da bin ich mal gespannt, wie das äh, so sich die Welt, äh, wie sie der dargestellt wird und wie sich das auseinander definiert zu der, wie wir sie kennen.
0: Ja, ja, na ja. also das finde ich auch gerade spannend, auch die Charakterentwicklung,
1: wie sie sich dann äh, jeweils entwickeln und ihre Leben auch, ja, das ist, ähm ja, ist gut gemacht. Auch vom Kostüm und Set äh, und Effekten her, muss man sagen, das ist echt gut, also kann man, kann man nicht meckern, also das äh, war, es ist, ist bauen. Das ist eine Empfehlung, auf, kann man sich angucken. Also für Leute, die genau. gerade so diese Apollo-Zeiten mögen und sich das mal angucken, diese genau, äh, genau. 60s und 70s, äh, das ist schon echt gut gemacht. Kann man echt nicht sich beschweren drüber. Also für die Standard-Lockdown-Zeiten, wenn man noch in der äh, zu Hause festgeschnallt ist, dann kann man sich dann mal diese Sachen mal alle reinziehen. Da ist man, glaube ich, schon mal ein ja. paar Tage beschäftigt, bis man da durch ist. Um, ja. apropos, wo man noch mal ein paar Tage beschäftigt ist, es gab ja auch jetzt noch äh, zwischendurch noch ein bisschen so ein Delivery aus äh, äh, zu Ostern. Äh, da gab es einmal zum Beispiel äh, aus äh, Good Old äh, China, äh, hat, musste mal auf den Link klicken, äh, den ich da reingestellt habe, das, äh, das Lego-Modell, was wir da aufgebaut haben. Das ist äh, mal etwas ganz Nettes. <lacht> Hast du gesehen?
0: Nee, noch nicht. Warte, noch nicht? Ne? Warte so. ich, bin, ich bin dabei. Ich
1: äh, Mach mal. muss mir den Link erst ja, rausgeben. Äh, du musst nicht rausgeben, du musst dann draufklicken. Ja, nicht das, äh, das obere. Ja, verweigert, er verweigert sich bei mir. Ja, das einfach nur draufklicken. Achso, ja. ja. Dann haben wir unseren Link drauf. Das, ja, nicht, ja, das nicht, geht mark bei mir. Nicht, der Rechte Maus. Ja, das, äh, ja, Mann, also echt. Das, oh. Der Mensch kann nicht mal kl links klicken. Das ist echt unglaublich. Achso, ruhig. Hast Was? Das? Ernsthaft? Was ist denn? Der, der, <lacht>
0: Panzerbaustelle Mond äh, kompatibel mit was? Und vor 135 Euro und hat wahrscheinlich eine Million Steine, oder?
1: <lacht> 3800 Steine. Jetzt zahlst du bei Lego doch 400 Euro dafür. Ja, also ich habe es tatsächlich sogar noch ein Stückchen billiger bekommen. Und, äh, aber dann muss ich jetzt also mal okay, Klemmbrett-Steine.
0: Dora-Kanone.
1: Ja, eine totale sinnlose Ressourcenverschwendung. Ja, ja äh, in, in der In der echten wie in der Lego-Welt, muss ich sagen. Ja. <lacht> Aber das Ding ist schon lustig. Also kann man, kann man nicht mehr kennen. Es ist, äh, kam halt an, in einem, also äh, typisch in einer wunderschönen China-Box, einfach nur brauner Pappkarton. Und mhm. äh, in dem lagen halt dann in, keine Ahnung, 16 Tüten oder 16, ich weiß es nicht, 30 Tüten, ich weiß es nicht mehr, lagen halt dann 4000, fast 4000 Legosteine in dem wunderschönen Grau. <lacht>
0: hervorragend
1: und dann haben wir dann äh, eine Woche lang mit den Kiddies zusammen äh, die zusammengebaut, was nicht so schön, also was man nicht so oft auf diesen Bildern sieht, verstehe ich gar nicht sind die kleinen Lego-Männchen, die sie dabei haben ja, da ist der, der ist vom Gröferz bis zum äh, alles, äh, bis zum Obersturmbannführer ist da alles am Start
0: <lacht> hervorragend ja, also, ja ist schon krass, was die Chinesen alles in Lego anbieten, wo sie sich selber weigert ne?
1: <lacht> das ist schon also, ein bisschen äh, also das Modell ist tatsächlich erstaunlich gut. Also für Leute, die, ich meine, wenn man das Ganze sich noch aus China zuschicken lässt, dann kostet es nur ein 80er und nicht wir waren Amazon 130. Mhm. Und dafür kriegst du wirklich einen Haufen Plastik. Und das sieht am Ende tatsächlich gar nicht mal schlecht aus. Und es lässt sich doch ordentlich gut zusammenbauen eigentlich. Okay. Das ist schon. Also von von den ganzen von der Qualität der Steine her, von der von der Farbgebung her und so weiter, äh, der Präzision, das ist alles re relativ gut, muss ich sagen. Also das. Äh
0: und die Steine sind auch so von vom vom von, von, vom Anfassen. Also ich hatte auch mal so ein China-Set und die Steine haben so einen Film auf der Haut hinterlassen, was Lego
1: jetzt nicht tut. Fand ich jetzt so semi. Das stimmt, aber das ist bei dir öfters, das Dinge irgendwelchen Filme hinterlassen. Aber da nicht, hm. Marco. Okay. Nein. Also, äh. bei mir nicht. <lacht> mhm. 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 Nee, es, ist, es ist weder mhm. irgendwelche Filme, noch Ölig, noch sonst welche Dinge, die man unter öv licht sichtbar machen muss. Also es ist äh, wirklich ein gutes, schönes, großes Modell. Äh, hat auch Spaß gemacht, mit Kids zusammenzubauen, weil viele Dinge äh, vierfach, achtfach, dreifach doppelt gemoppelt waren. Das heißt, man konnte ja gemeinsam eigentlich das Modell aufbauen, weil man halt, viele Sachen waren gespiegelt und gedoppelt bei diesem Ding und mhm. ähm, da ging dann auch die ganzen Teile dann letztendlich drauf. Also die haben auch was ich erstaunlich fand auch, äh, weil es eben gerade kein Lego ist, ja, trotzdem viel Wert auf äh, so ja, Außenbeplankung und Details und so Sachen gelegt. Das ist schon schon gut geworden. So ein bisschen Abzug in der B-Note fand ich so, ich habe das Gefühl, entweder habe ich sie verschluckt oder sind ein paar Teile haben gefehlt, ja, so ein paar Bausteine, sage ich mal, nichts Gravierendes. Ein paar Bausteine liegen mhm. mit bei, die sind durch die Spritzgussanlage gewandert und haben sich nicht richtig ausgeformt, die liegen damit bei, also Ausschussware. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man die jetzt sieht, das Modell, dann besteht das eigentlich am Schluss, Setze das aus drei großen Teilen zusammen. Ne? Du hast da quasi dieses, den Unter. Teil, das ist der große Zug, die Kanone selber und hinten den Aufbau, wo die ganzen Lifte drauf sind, um die äh, Projektile hochzuheben. Und ähm, die Kanone selber hat das gleiche Problem, wie ihre, ihr echtes Vorbild, Sie ist zu lang, ja. Und sie biegt es durch. Also das, das, das Lego-Plastik, äh, was da drin ist. Äh, trägt das Gewicht dieses
0: Kanonenrohr sieht auf dem Bild zumindest episch aus, ne?
1: Ist es in der Wirklichkeit auch und ist, äh, der, der Lümmel beugt sich episch nach vorne durch. Also das ist eher, muss man mal gucken, dass man das Ding zusammenklebt ein bisschen an ein paar Stellen und dann ist es für die Ewigkeit ja, zusammengefasst. Stabil ja. Stabilisiert oder so. Die ne? hätten da drin, das sind zwei ultra lange ähm, Stangen in der Mitte drin, die das noch zusammenhalten. Die hätten sie mal aus Metall ja. ausführen müssen und nicht aus Plastik, dann wäre das vielleicht was geworden. Aber so ist das Ding halt schon relativ wackelig, sag ich mal. Das mhm. nächste was war, du hattest, also wenn du den hinteren Teil damit dran setzt, da hat es dann vielleicht doch an dem Quäntchen Präzision in, in dem ganzen Klembau-Steine-Set gefehlt. Das, ja, das, das kommt so.
0: dann immer auf den China-Hersteller an. Das siehst das du ja auch beim Held der Steine. Manche Sets äh, sind ja mittlerweile auf Lego-Niveau und an äh, manche Sets äh, halt eher nicht so. Aber sie kosten halt alle mal dramatisch weniger. ne?
1: Ja, aber das ist, das ist ja der Punkt. Ja. Also wenn ich mir angucke, ich habe hinter mir äh, letztes Jahr zum Geburtstag äh, das Ghostbuster-Auto bekommen, was wirklich, also ich auch gut. Ich muss sagen, wenn ich es wenn mit dem Ghostbusters Auto vergleiche, was von Lego ist, äh, von der Creator-Serie äh, zu dem jetzt, das ist schon noch ein, das ist noch ein deutlicher Unterschied. Da merkt man einfach, dass äh, in dem Ghostbusters Auto stecken halt ganz viele da, zu, richtige Lego-Techniken drin. Da merkt man, das sind Typen dahinter, die arbeiten und atmen Lego, die machen nichts anderes und dementsprechend mhm. überlegen sich auch nichts anderes wie irgendwelche abgefahrenen Teile nochmal neu in, Bitten, in Verwendung zuzuführen. Also wirklich so lässt sich auch schöner bauen, finde ich. Ähm, ich finde, die, die, die große Gustav Dicke Bärte hat sich jetzt auch gut bauen lassen, aber da ist schon viel ja, es ist ein bisschen wie wenn du ein großes Puzzle machst aus blauen Steinen. Ja, es ist beruhigend, ja, aber ist jetzt nichts zu Spannendes. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da, ja, ja. da fand ich halt äh, im, im Bau vom Ghostbusters, das hatte ich einfach ein bisschen mehr Freude drin, muss ich sagen. Das war jetzt auch cool, vor allem mit den Kids jetzt über ein paar Tage. Es ging relativ zügig für die 4000 Bauteile. Ich glaube halt auch mhm. bei diesen 4000 Bauteilen, das kommt halt dazu, weil viele Sachen sind halt Deko, Kleinteile und die zählen ja alle immer mit. Ne? Und, und ich weiß auch nicht, ob der Kini das so genau nimmt, dass es wirklich 4000 Bauteile sind. Also, keine Ahnung,
0: wo das um ja, hängt dann halt da von der, von den Skills der produzierenden Gruppe ja. an. Du hast ja
1: auch, ja. was auch so relativ unnötig ist, das ist das tatsächlich auch, was Lego ja auch macht, was ich finde, da genauso unnötig ist, ist es ein Drei-Modell-Set. Ja, ist da ja nochmal Anleitung dabei, nochmal zwei andere Modelle zu bauen. Mhm. Ja, genau. Also ob du, wenn du jetzt mal es geschafft hast, ja, das große Ding einmal zusammenzuschrauben, sagst du, nur, was machen wir morgen? Ach, lass es uns noch mal komplett zerkrümeln und bauen wir halt nochmal ein anderes, kleineres Modell draus. Ja, habe ich nie gemacht, schon als Kind. Nicht, ne? <lacht> Eben, und das machst du mit dem Ding gleich zweimal nicht, ja. Ähm, aber so an, an sich, wie gesagt, erstaunlich gut. Und für, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 80 Euro hab ich da, äh, investiert. In das Teil kann man echt nicht nicht im geringsten meckern. Und außerdem hast du jetzt den Gröfer als Lego-Figur, und der kann jetzt mit Darth Vader zusammen in Todesstern anziehen. Ja, super. <lacht> Darauf... Darauf habe ich gewartet. Ne? richtig. Ja. <lacht> ähm, mein ganzes Leben. <lacht> ja, das dachte ich mir fast. Ähm, das nächste, was noch äh, dann reingetrudelt ist, das ist jetzt noch eine, eine Überraschung für mein S Söhnchen. Darum hoffe ich mal, dass er den Podcast nicht hört, weil es auch nicht tut, weil es ja ne, nicht Jugendfragen so, was wir hier erzählen. Ähm, ich äh, habe mal von einer längeren Zeit so ein ähm, Verbrenner bekommen, also ein ähm, äh, ferngesteuertes Auto. Und äh, hab das dann, äh, ja, es war mit Verbrechen, also ja, eben mal getestet und es fuhr auch gut, aber der Punkt war halt der, es hat ja mit so einem Verbrenner das du brauchst da erstmal, heutzutage kommst du nicht mehr an den Treibstoff ran ohne dass du irgendwie ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegst weil dieser ganze Nitro so schlimm ist, ja, ist es ist echt schlimm und äh, das ganze ist eine ziemliche Sifferei immer mit dem mit dem ganzen Zweitaktkomponenten dem Öl und so weiter das ist schon auch cool und sicher ein ganz großer Teil äh, hat damit zu tun dass man halt äh, sich äh, um den äh, Einstellungen des Motors kümmert dass man die Feintuning macht und so weiter und so fort aber ja und halt noch versteht wie ein Verbrennungsmotor funktioniert aber das das hat ja auch keine Relevanz mehr, ne? Ja, das ist das. Ich, ich kann es mir vorstellen, warum es Leute gibt, die dann auch vor, vor drauf stehen. Du kannst sie auch nicht überall fahren. Ja, das, das, die meisten Hartstrecken sind ja äh, reine ähm, Stromer äh, vorbehalten, weil die anderen einfach zu viel Siffe auch hinterlassen letztendlich mit dem zweitakt Benzin. Und Ach, okay. Man wünscht sich äh, zu seinem Geburtstag jetzt dann nächste Woche einen äh, Elektro. Auto, und zwar etwas, was nicht so super langsam ist. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, <lacht> bevor ich da jetzt irgendwie so keine Ahnung, das klassische China-Modell 915 nehme, äh, kaufst halt so ein, schaue ich mal nach, ob man das konvertieren kann. Und tatsächlich hat mir ein Freund geholfen, äh, das geht. Der Tom hat mir dann so ein paar äh, Links gezeigt, und da habe ich auch einen Link hinterlegt in Shownotes, da kannst du dir halt so einen Motorcontroller und Motor holen. Das ist schon mal der erste Teil, war auch nicht so teuer, irgendwie gesagt auch so, glaube ich, glaub, 60, 50, 60 Euro oder so. Dann holt sie noch ein paar Akkus und mhm. äh, so ein Adapterstückchen, sage ich mal, so ein, <lacht> äh, so ein Aluminiumteil. Habe das Ding zusammengesteckt. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ähm, die Akkus sind nämlich nicht äh, in, in Serie, sondern sind parallel geschaltet. Ja, mhm. das heißt, äh, die Performance äh, verdoppelt sich damit und das Ding dürfte wahrscheinlich über 100 km/h schnell sein. Also ich habe jetzt ich habe es mal äh, bis jetzt nur im Stand getestet äh, und da hat es die Reifen schon aufgezogen. Also da hat sich der Gummi schon quasi so ballonartig <lacht> eben per, per, von der Fliehkraft her wegbewegt. Äh, da muss ich noch ganz dringend <lacht> wenn ich das mal im Sinne neue Bereifung besorgen. Ja, beziehungsweise immer die Motorleistung alles mal so weit runterdrehen dass ich danach nicht äh, irgendwie ins Gefängnis wandere, weil das Teil mit 120 jemanden ins Gesicht geflogen ist und den Kopf runtergerissen <lacht> ähm, das sollte ich noch mal <lacht> feintunen, vorsichtig gesagt aber geht ab wie Otze ja und äh, ja, ich glaube das wird wenn es dann, ist, wird dann wieder alles schon verpackt und dann pünktlich zum Birthday wieder ausgepackt und zusammengebaut Es glaube ich ist schon ziemlich cool also das ist ja, klingt auf jeden Fall cool,
0: also ich, ich hatte als, als, als Teenager auch ein ferngesteuertes Auto Elektro ähm, das ist halt schon ewig her, das war so 94 und den habe ich dann auch gepimpt mit dem Motor aus dem Modellflieger den ich noch hatte, der auch deutlich mehr Bums hat da muss man auch den Akku, dann bin ich von irgendwie einem 5 glaube ich Zellen Akku auf einen 9 Zellen hoch, der ist dann noch seitlich ein bisschen rausgestanden, aber egal ein mhm. äh, bisschen Schwund ist immer und so und das war echt lustig, das war ein Allradmodell und der ging auch ab wie Schmitzkatze, Katze KMH, keine Ahnung, er war schnell und ist mir einmal äh, gegen Schienbein gedonnert äh, das hat wehgetan, also passt schon.
1: Ja, ja, ja. also hier sind wir bei, es tut weh schon, schon drüber hinaus zum Glück. Ja, ja. ja. ja das ist okay. Man da fährt es unten an, ja, ja. an deinen Füßen vorbei und du denkst dich nur, warum dein Schuh da hinten gerade wegfliegt und mit seinem Fuß dran. Also das ist ähm, krasses Zeug. Also ich habe es nicht gedacht, ich habe mich nicht so richtig getraut, ich habe es jetzt vielleicht erstmal eine Sekunde Vollgas gegeben. Und hab da schon ein bisschen Angst bekommen, ehrlich gesagt. Oh, wie gesagt, muss ich noch ein bisschen runterdrehen, alles. Und sowas gibst du deinem Kind. Oder? Ja, ich werde es noch entschärfen. Zügeln.
0: Ja, ja klingt gut. Ich muss es ja klingt, noch entschärfen. Klingt
1: gut. Aber wenn, wenn du siehst, die, die, die Fahrregler mit aktiver Kühlung, sowas gab gab's zu meiner Zeit. Ja, die nicht. sind tatsächlich ja. laut, so laut wie der Verbrennungsmotor passiert. Wenn du das Ding ansteckst, dann macht, klingt es auch also wie so eine aggressive Hummel, ja. Und, ähm, Du solltest auch die Reihenfolge, also die Fernbedienung, nie ausschalten, bevor du das Fahrzeug ausgeschaltet hast. Ja, sonst dreht es auf und ist weg. Mhm, Gibt es eine Todmann-Funktion, da Also der Controller hat das alles, also wenn der die Remote-Control verliert, dann haut das Ding die, die Bremse rein. Also das geht schon alles. Ah, okay.
0: Okay, und okay, okay.
1: Bremst auch richtig gut, regenerativ und so weiter. Also das ist alles. Was der Regler hält maximal 122 Ampere aus. Alter. <lacht> Ja, das Ding hat 2500 Watt. Leistung der Motor, Peak.
0: Ja, das ist alles so klein. Das ist ja wirklich nur für Sekundenbruchteile, weil dann fängt ja alles an zu schmelzen, ehrlich.
1: Ja, die Reise zu viel. Sind.
0: <lacht> wo soll ja so viel Hitze abgeleitet werden? Bist du so behämmert. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, das ist,
0: das ist schon Wahnsinn. <lacht> ja. Strom 150 Ampere, Stoßstrom 720 Ampere. Interessant, ja. Ich bin jetzt kein Elektrofachmann, aber das klingt nach viel.
1: <lacht> ja, das ist dann, wenn, wenn Strom mechanisch wird. Äh, weißt du, was da irgendwann mal kapituliert? Das Getriebe von dem Modell, ja? so wird's äh, aussehen. Ja, ich, das ist zum Glück relativ wenig vorhanden. Also das ist relativ direkt ein Ritzel auf ein großes Ritzel und fertig. Und dann zwei okay, Stangen nach vorne gut. und nach hinten. Aber ja, ich habe letztes Mal schon eben, wie gesagt, ein bisschen Gas gegeben. Und das hat dann nicht gerochen, dass da Motor oder so war. Sondern da haben irgendwelche Lager schon gesagt, mach das nochmal fünf Minuten mit mir und ich. Ich löse mich auf. Ja. <lacht> dann bin ich mal gespannt. Ja. Aber es kann wahrscheinlich übers Wasser fahren. Es kann über alles fahren. <lacht>
0: Kraft seiner Gedanken oder so.
1: Aber ja, naja, also ich glaube, könnte ganz witzig werden. Also könnt du mal einen Link gucken. Ich werde berichten. Hey, ich habe es mir gerade nebenbei
0: angeschaut. Passt schon. Ja, wird
1: ja, spannend. Also ich glaube, da hat er seinen Spaß mit und ähm, ja, ich denke, das wird ganz cool. Und ja, ist halt auch ein Elektroauto. Ich kann da mal so ein kleinen Schwenker hinmachen zu unserem äh, allgemeinen äh, Rubrik Elektroautos. Na, Marco? Ja, wie läuft denn ja. da jetzt so in der Elektroauto-Fraktion, nicht wahr? Weiß ich nicht. Ich fahre
0: keins. Ja. Ich fahre jetzt seit neuestem Mildhybrid und das ist kein Elektroauto. Das hat ein ganz anderes Konzept. Du bist ja die Elektroauto-Fraktion und da kann ich nicht mit, weil ich normal, wie gesagt, Mildhybrid fahre. Ja, also seit kurzem fahre ich Mildhybrid. Ich hatte jetzt lange einen Fiesta ST. In Summe bin ich sowas fünfeinhalb Jahre jetzt gefahren, das ist echt lustig und so, aber jetzt mit Kind und man braucht ein bisschen mehr Platz und Kinderwagen und so und äh, Kurzfassung, ich wollte etwas, was ein bisschen entspannter fährt und ähm, äh, auch mehr Platz vor allem hat, weil der Reboarder-Sitz von meinen Sohn, der passt einfach in Fiesta nicht so rein, wie ich mir das vorstelle, ne? das ist einfach mehr der Effekt und den Buggy kriege ich auch nicht im Kofferraum, da muss ich immer die Hutablage raus in den Keller stellen und den Buggy <lacht> hochkant hinten reinlegen. Das war jetzt auch nicht so so geil, ne? Und jetzt bin ich gewechselt auf ähm, natürlich wieder ein Ford und ich fahre jetzt einen Puma ein und Puma. Ähm, das so ein, so ein, ja, das ist ein aufgeblasener Fiesta und das äh, der Puma ähm, ist ja kein 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 Modell, das man
1: ähm, Puma ausspricht, sondern unsere äh <lacht> <lacht> Zuhörer aus dem östlichen Sektion ist es ein Puma ja, nee, geworden. Also,
0: ohne jetzt viel zu Werbung zu machen, also das, das Konzept des Motors funktioniert so, der hat einen Motor mit 999 Kubik, Dreizylinder, ähm, der liefert 155 PS. Und ähm, es ist ein mildhybrid system mit einem Riemenstartergenerator. also es hat nichts mit dem Elektroauto jetzt in dem Sinne zu tun. Ja. Sie schreiben zwar ein bisschen hinten großkotzig drauf EcoBoost Hybrid, aber das ist es ja nicht, ich habe keine Steckdose. Der Akku hat nur 0,5 Kilowattstunden, das ist gar nichts jetzt im Vergleich zu einem richtigen Elektroauto. Also eine ne? Das ist ein Powerbank, oder? Ja, im Prinzip ähm, ist es das. Und der Sinn des Ganzen ist es, ähm, den Motor in Lastsituationen zu unterstützen. Also der der Riemenstartergenerator ist im Prinzip eine Lichtmaschine XXL, die hat halt mhm. Leistung, also der die Lichtmaschine leistet 16 PS, 50 Newtonmeter dazu. Die sitzt aber nicht am Getriebe irgendwie mit dran und ich habe irgendeinen Planetenwandler, irgendwas Blafaselgetriebe, sondern sie sitzt wie die Lichtmaschine einfach ganz normal am Motor und tut halt über den Riemen, über den sie mit den Nebenaggregaten betrieben wird, halt den Motor unterstützen. Das kriegt ja, sie halt einfach so ein bisschen rein mit, ne? Genau, genau. Und du bist ja auch schon mit ihm gefahren. Du merkst es ja, ja auch. Ja. Nee, es ist, ist
1: also so ein schickes Auto. Also auch. Also das kann man jetzt nicht merken. Ich finde, äh, auf den Fotos sieht er ziemlich grausig aus. In Realität finde ich äh, ja. macht er sich besser. Vor allem, man sieht ihn ja, halt ja. selten, finde ich, auf den Straßen. Ähm, ja. Gut, ich meine, Baby-Rosa wie deiner ist jetzt nicht so meine Farbe, aber okay. Wie gesagt, ja, wie jeder kann das tragen. Echt. Aber ja, ja. Äh, so digitales und, und so bruscht. weiter.
0: Ja, und, <lacht> und das ist tatsächlich ganz schön gesagt. gemacht. Ja. Ist ganz ganz schön gemacht, kann man lassen. Ähm, und äh, ja, das, das Konzept ist einfach ein bisschen Sprit zu sparen. Und so bisher, ich habe mir jetzt einen Monat und der Durchschnittsverbrauch pendelt sich bei knapp über 6 Litern ein mit viel mhm. Kurzstrecke bis zur Autobahn, finde ich für einen SUV aus dem B-Segment, also auf Kleinwagenbasis. Konkurrenzmodelle sind jetzt zum Beispiel der Seat Arona, der VW T-Cross, glaube ich. Bei VW bringe ich die Namen nicht mehr zusammen. Oder auch der Skoda Karuk. Karuk, ach die haben so scheiß Namen im Vordergrund. Oder, oder
1: ist alles die gleiche Klasse.
0: Alles das gleiche, wurscht. Auf jeden Fall in dieser, oder, oder so ein Renault Captur oder Peugeot, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, also da wildert er und ähm, man hat halt eine gestreckte Plattform, mehr Platz ist drin, der Kofferraum ist sogar im Prinzip äh, wie der von unserem Ford Focus, also echt groß, ich kann den Buggy jetzt einfach reinlegen, ohne irgendwas wegzutun. Zum Beispiel ein nettes Gimmick ist, es gibt keine Hutablage mehr, sondern es ist ein Segel, das immer an der Heckklappe mit dran hängt. Was dranhängt.
1: ich äh, gut finde, ist, wenn du halt mal ganz klassisch wieder deine Leichen verscharren möchtest, hast du hinten so einen Drain-Plug, ja, danach kannst du einfach nur das Blut unten rauslaufen lassen, ein bisschen abschwappen und fertig. Äh, ja, äh, von was
0: Nico da fantasiert ist, ähm, das Auto hat halt keine Reserveradmulde, sondern sie haben in die Reserveradmulde haben sie ersetzt durch eine Plastikwanne und der ganze Kofferraum ist auch mit äh, Gummimatten im Prinzip hermetisch abgedichtet und die Plastikwanne hat halt ein Volumen von 70 bis 80 Litern je mhm. nachdem ob man einen Mildhybrid hat oder nicht und ist wasserdicht und hält bis zu 50 Kilo aus und hat unten auch einen Ab Ablaufstopfen drin den man echt ziehen kann und man kann die echt mit Wasser füllen und, und der Marco war einfach schon
1: weg in dem Moment wo ich halt stopfen da war er also das ist mein Auto
0: ja, ihr wollt nicht wissen, wie Nico das Auto geschändet hat. Das war ein furchtbarer Anblick. Und ich wollte ihn eigentlich danach anzünden, aber äh, <lacht> hab
1: ich's noch nicht getan. Wie gesagt, Babyrose kriegt man nicht so oft und dann hat er ihn doch behalten.
0: Ja, genau, in Babyrose habe ich natürlich gekauft, richtig. Und ähm, nee, das Auto, die Farbe nennt sich Locid Red. Das ist erstmal so bei diesigem Wetter in Weinrot und ähm, Was das ist Schein halt Metallic Lack
1: rosa pink regenbogenfarben und man sieht ein Einhorn auf dem Eigentlich kaufe ich dir zur so Reminiszenz deines Ford K. Äh, 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 Beetle Be Edition, also wo er aussah wie ein kleiner Marienkäfer noch ein paar schwarze Punkte, die wir echt da drauf pappen. Ja, das ist ja schon
0: ewig. Und das war das Auto meiner Mutter. das mhm, vergessen.
1: Marco, na klar.
0: War so. Das war nicht mein Auto. Na klar. Wahnsinn. <lacht> Du machst mich fertig. Äh, sehr gut. Ja, das ist äh, die Punkte, die ich also, ähm, genau. Das ist jetzt so die Erfahrung, einfach mal mit dem milch Es bringt was, also der Verbrauch geht tatsächlich runter. Ähm, es gibt Menschen, die übertreiben es dann auch maßlos, die fahren den Puma mit der Leistung, so mit knapp über fünf Litern. Und das ist ja ein äh, Benziner, nicht mal ein Diesel. Und das äh. sind schon echt gute Verbrauchswerte für so, ein, für, für so ein Fahrzeugsegment mit der Leistung. Also er, er läuft auch mal 210, wenn es sein muss, äh, trotz also es reicht auch für alle Lebenslagen, was der an Leistung bietet. Ja, und ähm, es ist auch ganz nett, man hat im digitalen Cockpit auch, wenn man will, eine Anzeige man lädt, man booster.
1: Diese ganzen äh, Themes, die du hast, Winter und, 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 und Sommer und Herbst ja, ja. und Dingen, das, das sieht schon ganz niedlich aus, muss ich sagen, die ganze ja sagen. Ja, also, ja das haben sie echt nett gemacht. Alles, alles, alles ganz hübsch. Ja, ähm, kann, man, kann man lassen, ne? Magst du noch bleiben bei deinem Auto oder sonst wechseln wir so richtig? Nee, Gradzeugen? reden wir über richtigen Elektroautos. Ja, ja <lacht> Was richtige Elektroautos brauchen, sind Ladesäulen. Da wollte ich ein bisschen was drüber erzählen, äh, dass da sich gerade äh, enorm viel tut und zwar das Supercharger-Netzwerk wird eigentlich ausgebaut, wie schon seit Jahren eigentlich nicht mehr. Ähm, mhm. In München kommen jetzt tatsächlich in kürzester Zeit vier neue Supercharger hinzu. Also wir haben jetzt einen in Parsing bekommen, einen am OEZ, äh, dann kommt noch einer äh, Richtung äh, brunthal runter und mhm. äh, dann kommt noch eins äh, Richtung Aschheim in der Ecke, also Richtung so zwischen Richtung Trudering, äh, Poing dort in der Ecke, kommt nochmal ein großer Supercharger hin, alles immer mit zwölf Stalls. Dann ist München wirklich einmal so kreisrund im Stern einmal abgedeckt, ähm, das ist schon äh, awesome, von vorher nix hin zu vier innerhalb von kürzester ja. Zeit. Das sind alles V3 Supercharger mit äh, 250 kW Leistung pro Anschluss und äh, nicht geschert. Da sind dann ähm, wirklich, äh, ja, kann, kann man jeden Anschluss voll laden. Wenn ich mir überlege bei äh, 12 Anschlüssen sind es mal ganze 3 Megawatt Leistung, die ein Supercharger ziehen kann. Das ja. muss man erstmal so ein bisschen setzen. Äh, nur so auch als fun fact am Rande, die V1-Generation Supercharger, die haben ja von den Model S die äh, DC-zu-AC-Wandler verwendet. Also die waren die gleichen Bauteile, mhm. die in dem Model S verbaut worden sind. Die haben sie dort halt einfach nur in äh, die Transformatorenhäuschen reingeschraubt und haben halt den Wechselstrom zum Gleichstrom damit wandeln lassen. Was auch ganz witzig ist. Hat man ja halt schon gehabt, ist im Auto drin und dann macht er halt schon mal Gleichstrom. Äh, in den neuen V3 Dann sind es jetzt aber große Industrieanlagen, äh, die das auch können. Und ähm, was ich auch sehr erstaunlich finde, ähm, die, ja, wenn man so ein bisschen auch von YouTubern mal guckt, wie sie so bei den anderen Ladenetzwerken unterwegs sind, die sind auch schön leise, ehrlich gesagt. Du steckst das an. Das Lauteste ist immer mal, dass das Auto selber was dann äh, den Föhn anschmeißt, um die Batterien zu kühlen. Aber abgesehen davon, äh, passiert da nichts. Und ähm, das geht halt auch so weiter. Also Tesla will dieses Jahr, ich glaube äh, allein in Deutschland äh, ich weiß nicht, ich glaube 60, 70 neue Standorte aufmachen. Und Wahnsinn, in Europa... Ja, das kostet auch mal
0: ein bisschen Kohle, ne?
1: Das kostet ein bisschen was. Äh, und in äh, Europa mal so 3000 neue Standorte dazu. Und ähm, ich finde es ziemlich äh, ja, erstaunlich, was sie da hinbekommen und wie viel da eigentlich dazukommen in nächster Zeit. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sie ja Mitte des Jahres ja das neue Werk äh, in Betrieb nehmen wollen, da in Grünheide. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Dann sollen halt für die ganzen Model Ys, die da drunter laufen, äh, dass da halt auch was, was äh, zum Laden halt da ist. Ne? Na Marco, dann Model Y für dich. Erstmal nicht.
0: Jetzt habe ich ja erst mal auf den Puma gewechselt. Irgendwann mal dann. Weißt du, was mein Problem einfach primär ist? Du bist ja da hart gesotten und fährst immer schön zum Laden in die nähere Umgebung. Ich, ich habe ja so wie du Massenwohnen und bei uns ist dann Corona, wie bei euch auch, das Thema Eigenfirmaversammlung bis auf Weiteres von der Agenda. Wir haben auch schon die ersten Miteigentümer hier im Haus, die auch gerne eine Ladestation am Stellplatz hätten in unserer Tiefgarage. Aber wie gesagt, da tut sich nichts. Und wenn das alles mal geklärt ist und ich eine Wallbox bei mir an, an, an meinem Stellplatz habe, dann dann habe ich da eine ganz andere Einstellung zu dem Thema. Und dann, dann kann man auch hm. das nächste Auto, das jetzt noch mit Verbrennungsmotor ist, gegen eins mit E-Motor tauschen. Ja dass ich wenn ich will einfach daheimladen laden kann hey, das ist mir echt wichtig immer immer diese rumwuselerei aber ja nee, ist und okay. tatsächlich ein, ein Argument ist halt auch noch unveränderter Preis ja. also ähm, das was ich ausgeben will dafür kriege ich noch nicht so ein Auto was ich gerne hätte fertig aus ne? es, es darf schon gern größer sein familientauglich und dann reden wir nicht vom Model Y ja nee.
1: so Model S
0: <lacht> ja, ja also halt ganz ehrlich ja eher sowas im Model also wenn dann das gebraucht oder halt ja ich weiß nicht Mustang Mach-E macht mich an weil ich einfach ein Fortner bin ah, hast das ist mir kein noch nicht aufgefallen ja, ja oder ähm, ja also es gibt ja noch mehr Fahrzeuge in der Größe ich habe letztens hier einen VW ID4 stehen sehen wobei ähm, ich finde den ID3 optisch noch okay der ID4 in schwarz war der hier ging so mich hat jetzt auf mhm. der Autobahn einer überholt in weiß ist nicht meins also ich ich, ich was ich wiederum hey, cool fand den den ich hier stehen sah sorry der hat geladen und das war voll cool. Der hat da innen drin so eine große LED-Leistung. Ja. Der hat dann so grün geladen und ist dann immer voller geworden. Das war wieder cool, wo ich mir denke, hey, wir haben das die Aber halt die mehr Optik von außen. Auch,
1: auch wenn du äh, Gefahren äh, erkennt, ja dann blinkt die halt auf. Oder wenn du navigierst, dann zeigt der da drin auch optisch, äh, wo es hingeht. Die nutzen die für verschiedene andere äh, Gimmicks. Ja, ja. Nee, das ist
0: wiederum cool. Aber äh, das Problem ist halt, dass so der Rest äh, jetzt optisch nicht ganz meins ist. Um, wobei das... Äh, ich, ich habe ehrlicherweise zum ID4 auch noch keine Tests gesehen. Ich kann nichts dazu sagen. Der Mustang mach ich, -E schlägt sich tapfer. Also alles, was wir so ein auch gesehen haben, muss man sagen, Respekt. Ja. Das Auto ist konkurrenzfähig. Ähm, aber vom ID4 weiß ich ehrlicherweise noch nicht viel. Also muss, muss man sich mal überraschen. Also, der wird auf jeden Fall seine Fans haben und Fans. Ne, vom,
1: vom Design her muss ich auch sagen, das also Model. Ich bin jetzt mal im Model 3 gefahren, einen Tag lang, und zwei. Ja, ich bin ähm, ja auch mitgefahren. Genau, also ich. Es war okay. Ich fand es ganz gut, also ich persönlich fand es dann trotzdem wieder netter in meiner äh, Tessie zu sitzen, weil es einfach ein bisschen größer ist vom, vom Raumgefühl her, du hast einen eigenen yep. Bildschirm äh, hinter dem Lenkrad und äh, das 17 Zoller ist halt dann doch kein 15 Zoller, das hat ein bisschen mehr Platz und größer und schöner und schicker. Yep. Ähm, so nice das Model 3 auch war ja und von der Optik her gefällt es mir halt auch tatsächlich das Model S besser als das Model 3, also selbst das Model ja, X halt ist, ist noch so von der Optik her wenn es die, die Flügeltüren machen es schon her aber ich finde von, von allen Modellen, die das so rumschiebt, das Model S eigentlich noch am hübschesten
0: Ja, das sieht so in Summe am, am rundesten aus, in ja. Anführungsstrichen, ja. Und
1: das ist schon äh, so ja also ich meine jetzt haben wir mal wie lange habe ich jetzt seit zwei Jahren jetzt knapp oder fast ja ja und jetzt die fährt noch ja du fährt, fährt sich fährt vorwärts fährt rückwärts ich habe jetzt äh, eigentlich an sich mal was so gekommen ist mal so für die Leute die sich vielleicht interessieren was man da so reinsteckt in das Auto das Fahrwerk ist gekommen ja bzw mhm. es, es war weg und musste wieder erneuert werden das ähm, mhm. sind wir nicht billig, da kann, können andere Leute sich ein kleines Auto kaufen für. Äh, dann äh, zur Mei. Zeit gerade habe ich äh, meine Heckklappe klemmt. Oh, die
0: ist elektrisch, gell?
1: Naja, aber da ist jetzt nicht der ähm, äh, Liftarm irgendwie äh, hops gegangen, sondern das Schloss entriegelt nicht mehr. Das ist ja alles so Mercedes äh, Standard Krabbelware was da verbaut
0: wird. Ja, da, tatsächlich bei Model S damals schon noch, ne?
1: Ja, ja genau, das ist eigentlich größtenteils eigentlich die Teile, die man in einer E-Klasse das und so auch findet. Und ähm, da kommt morgen ein Ranger. Ja, Das, heißt, das ist auch ganz praktisch. Ähm, also da, jetzt jetzt, jetzt wird es mir ganz interessant. Also erstmal möchte ich kurz erzählen, was passiert ist. Also Die Heckklappe geht halt nicht mehr auf. Okay, ich meine ja. an sich kein großes Drama, aber selbst die Notentriegelung innen funktioniert nicht. Also du hast da hinten so eine Notentriegelung, wenn du dran ziehst, passiert nichts. Mm. Gut. Mm. Hund kannst du immer noch über die Rückbank umlegen, rein, rausschicken, das geht alles noch. Aber jetzt kommen so die so kleinen Haken. Wenn das Auto denkt, dass die Heckklappe offen ist, dann ah, nervt es dich mit Piepsen. Gut, da gibt es einen Trick. Yep. Machst die Tür auf, drückst auf verriegeln, machst die Tür wieder zu. Wenn du fährst, dann denkt das Auto, okay, ist mir wurscht, wir fahren weiter. Dann funktioniert aber nicht mehr das automatische Verschließen, wenn du dich entfernt vom, vom Auto. Normalerweise gehst du vom Auto weg, das Auto sieht, okay, Schlüssel entfernt sich ich verriegel mich, weil alles zu, ich mach zu. Macht er nicht, weil er denkt, Heckklappe noch offen. Ja? Also musst du manuell verriegeln. Dann ist es so, dass du an der Fernbedienung drei Knöpfe hast. Ja, Vorne den Frank, mhm. die mittlere Taste für die Türen, also zum Verriegeln und Einriegeln allgemein. Die hintere Taste hast du doppelt belegt und zwar einmal draufdrücken für Heckklappe geht auf, einmal nochmal draufdrücken, geht wieder zu, lange halten, der Charger geht auf. Also der Ladeport. Ja. Yeah. der geht jetzt natürlich nicht auf, weil wenn du dann nämlich da drauf drückst auf den Knopf einmal, denkt er, ich muss die Heckklappe zu machen. Kann aber nicht. Mm. Ja? Ah.
0: ja. aber so ist das halt, wenn alles elektronisch und elektrisch wird und I überhaupt.
1: Ja, und solche Fehler da nicht abgefallen. Also ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, äh, mal gucken, bis jetzt klingt es ganz nice. Morgen kommt eben so ein genannter Ranger. Das heißt, ich muss das Auto jetzt dann nachher noch rausfahren, irgendwo auf die Straße stellen. Der kann ja. es ja dann per GPS orten, kann es ja per Remote- Tesla anlocken und wird da auf der Straße hier irgendwo in Karlsfeld die Reparatur durchführen an dem Auto, mm. ohne dass ich da da bin. Also, ich bin zwar hier, aber ohne dass ich es mitbekomme. Und irgendwann kriege ich eine Message: Keine Ahnung, Auto wurde notgesprengt oder ist jetzt in Flammen oder äh. ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt, wie das morgen läuft. Also, ja, musst du berichten dann im nächsten Podcast. Klingt, klingt interessant, aber so läuft es ja noch brav, gell? Ja, du 400 also Kilometer
0: Reichweite. Ja.
1: Ja, ja, so 400, bin. sagen wir mal dran, es ist im Winter sind so 300 eher, äh, wenn man mal sportlich mhm. fährt, auch. Ähm, ich denke mal, wenn man ein bisschen, ja, so 300, im Sommer mal so 350, wenn es mal voll aufgeladen ist, die Karre, dann geht das schon noch so. Ja, von, von den Werten her das noch. Das Alter und die Laufleistung, ist das echt noch immer okay. Also ne? kann man sich nicht beschweren, also ich bin noch nee, super happy. Nee, nee, nee. Auch noch so eine kleine Anekdote am Rande, wir haben, ich habe letztens mich hart gerantet wegen der Geschichte mit meiner MCU. Ja. Äh, da muss ich nochmal gucken, also ich, ich ziehe einen teil zurück, ich habe eine Mail bekommen von Tesla, äh, ich muss denen die Rechnung geben von der Reparaturkosten, die ich das erste Mal hatte, und ich kriege es erstattet. Ja. Nein. Das, das machen sie dann doch. Äh, man hat mir auch nochmal hart abgeraten, auf die MCU 2 zu wechseln. Die würde zwar auch relativ günstig, quote, 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 für nur 1500 Euro äh, daherkommen. Man äh, hat aber dann ein komplett anderes System drin, was ein paar Gimmicks bringt, wie ähm, andere Spiele, YouTube, Netflix und ja, so weiter. Und mehr so weiter. Leistung, da mehr ist Leistung. ein neuer Tegra drin, oder? Ne, da das ist schon dann ein, ein Celeron drin, ist ein Intel ist dann drin, das ist dann ein so Ach ja, ein, ja, stimmt, den Zwischenschritt vergesse ich immer und jetzt mittlerweile ist Tesla Eigen drin. Ne? Jetzt ist da was Tesla Eigenes drin, inzwischen haben sie ja irgendwie so Spielkonsolen, Performance, sagen sie ja immer. Aber äh, der Punkt ist halt, ja, ja das die, die. äh, neue System ist auch komplett durchverschlüsselt, von A bis Z. Und ja, wenn du halt jetzt, so kannst halt nichts mehr machen. Und äh, mein Mechaniker des Vertrauens hat mir schon gesagt, ja, Nico lass mal die MCU 1 drin, weil wenn du dem vielleicht mal in ein, zwei Jahren ein neues Battery-Pack, ein 100er reinstecken möchtest oder so, weil es halt irgendwie hergeht, äh, kannst ja. du das mit der MCU 1 locker machen oder mal ein paar andere Features freischalten und das kannst du mit der MCU 2 ja. nicht.
0: Ja, das ist dann schon auch Ausnahme ne? Ja, also,
1: muss man, muss Nein, man sich da nicht mal. geben, ganz
0: ehrlich. Nö, muss man, äh, muss man sich nicht
1: geben. Aber das war mal so die, die Übersicht äh, über ja, äh, ja, die Tesla-Welten ja, also, und unserer, ja, wie es bei uns halt so läuft gerade, nicht wahr?
0: Ja, ja, also was, was man vielleicht auch nochmal mit dem Meldhybrid so als Übergangstechnologie, mhm. ähm, was ich mittlerweile real habe, der, der Puma hat einen kleineren Tank als der Fiesta ST. Mhm. Fiesta hatte so knapp 47 Liter, der Puma hatte 42. Ich fahre mit dem Puma aber sehr entspannt so 700 Kilometer mit dem Tank. Das ist
1: echt ja, kann ordentlich. Ich also ein Fiesta ST ist ging das halt hinter Und Tesla geht auch 700 Tank. Kilometer dann, am Stück, muss ich halt ab Kilometer 300 schieben, aber geht. Ja, aber
0: ähm, nee, also finde ich echt beeindruckend, dass er da so echt sparsam unterwegs ist. Und das ganze Auto ist auch nicht, so wie die, wie dein Tesla im Prinzip, es verleitet eigentlich zum Hals. Man sitzt entspannt drin, mhm. es ist nur ein bisschen höher, weil es ja im Endeffekt immer noch ein Kleinwagen ist, mhm. aber du sitzt gechillt drin, was halt auch nett ist, vielleicht auch nochmal mal um das Model 3 zurückzukommen, der hat ja einen Spurhalteassistenten, das Model 3 und das ist halt schon eine eigene Liga, muss man sagen, weil die hast du angemacht und der ist dann hier mhm. so einer kleinen Straße nach München rein, einfach gnadenlos sauber gefolgt, was schon gruselig war. Der Spurhalteassistent Spurhalte jetzt in meinem Puma, der ist eher so. Zumindest ja, so so
1: hin und her zwischen den Ligen.
0: Ja, die Philosophie ist da halt auch einfach, der soll vor allem diese Unfälle vermeiden, wenn du auf der Landstraße abgelenkt bist und Gegenverkehr driftest, weil mhm. du gerade falsch schaust, dann zieht er dich zurück, wohingegen der von Tesla dich ja wirklich einfach ja, schaffiert. Das ist schon ein bisschen
1: Spook geht. Bin ich mal gespannt, wenn das Ganze mit dem Level 3 dann wirklich dann äh, durchläuft. Ja.
0: ja, ja, ja. Also man man kriegt ja so, man wird ein bisschen angeteasert. Der Puma pingpongt ja auch in der Spur und und hält jetzt Abstand zum Vordermann und mhm. ist auch gekoppelt an Verkehrszeichenerkennung, das hast du ja auch schon ausprobiert. Hm. Das ist schon alles echt nice und wenn das jetzt noch gekoppelt werden würde mit äh, Level 3, das wäre schon, wär schon ja, cool. Ja,
1: sind wir also, gespannt. Ja, und ja. ich glaube, ihr werdet alle gespannt sein, wenn äh, die nächste Folge dann irgendwann mal losläuft, ne? Ich werde hier mal vorsichtig hier mal unser Outro anlaufen lassen und wünsche euch allen schon mal ja, eine gehabt Zeit. euch
0: wohl. Ich hoffe, wir können euch trotzdem unterhalten. Bleibt
1: gesund. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf
0: Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.